0: Geheimakte Peggy, der rätselhafteste Kriminalfall in Deutschland. Deutschland.
1: Die Bürgerinnen und um Lichtenberg finden keine Ruhe. Das ungewisse Schicksal von Peggy bewegt alle hier.
0: Seit 2001 ist der Fall ungelöst. Bis heute. Sie haben einen Schuldigen gebraucht und haben einen, haben sie einen richtigen Pfundekopf. Nein, ich habe
2: sie, hab sie nicht umgebracht.
0: Antenne Bayern, Podcast, Geheimakte Peggy. Die Geschichte eines Skandals. 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 Episode 11. Alles
3: zurück auf Los.
4: Willkommen zu Geheimakte Peggy, dem Podcast von Antenne Bayern. Ich bin Cordula Senft aus der Antenne Bayern Nachrichtenredaktion und bei mir ist mein Kollege Christoph Lemmer.
0: Servus, guten Tag. Wir würden uns natürlich wieder über eine gute Bewertung freuen. Am liebsten natürlich fünf Sterne, wenn es genau. taugt.
4: Christoph, auf unserer Spurensuche nach dem Schicksal von Peggy begeben wir uns heute nochmal an die Anfänge des Falls. Genau. Also an den Tag des Verschwindens des neunjährigen Mädchens und die ersten Tage danach in dem oberfränkischen Ort Lichtenberg. Wir sprechen mit dem Mann, der damals als einer der Ersten in dem Fall recherchiert hat. Aber bevor wir dazu kommen, zunächst eine aktuelle Entwicklung und zwar eine, die wir oder du mit diesem Podcast angestoßen hast,
0: und Das ist tatsächlich so. Der Rechtsanwalt Jörg Mehringer hat sich bei uns gemeldet. Der ist der Rechtsanwalt, der den derzeit einzigen noch von der Staatsanwaltschaft Verdächtigten im Fall Peggy vertritt. Und dieser Anwalt hat jetzt offiziell von der Staatsanwaltschaft neue Ermittlungen verlangt. Und dazu ist er gekommen, nachdem er drei Episoden unseres Podcasts Geheimakte Peggy gehört hat. Nämlich die drei Episoden mit dem Titel Verpasste Chance. Daraufhin hat er die Staatsanwaltschaft aufgefordert, gegen den Mann in Ostdeutschland noch einmal zu ermitteln, den wir da in diesen drei Folgen beschreiben. Anwalt Mehringer hat mir dazu auf WhatsApp auch eine Nachricht geschickt und die spielen wir jetzt
3: einfach mal ein. Vielen Dank, Herr Lemmer, für Ihren Podcast, der endlich einmal aufzeigt, was in der Vergangenheit versäumt wurde. Ich weiß auch nicht, ob man das jetzt irgendwann nochmal nachholen kann, aber die Folgen sechs bis acht Ihres Podcasts haben mich schon sehr, sehr nachdenklich gemacht und haben mich nunmehr dazu inspiriert, doch bei der Staatsanwaltschaft in Bayreuth und bei der Soko neue Ermittlungen in diese Richtungen zu fordern, zumal ich weiß, dass diese vier Markerproben, die eingeholt worden sind, dass man die weder in Lichtenberg, weder bei meinem Mann dann noch in der Umgebung von Lichtenberg gefunden hat. Und ich meine, es wäre zumindest ein Versuch wert, dass man nunmehr versucht, diese im Umfeld des damaligen Wohnraumes, wohl eines Hofanwesens und auch in diesem Clubheim, wo sich der junge Mann damals aufgehalten hat, zu finden. Man wird sehen, was daraus wird und ich hoffe, man geht diesen Ermittlungen nach. Danke nochmal für Ihre hilfreiche Zuarbeit. Danke, gerne.
4: Christoph, das, was der Rechtsanwalt da verlangt, das läuft ja darauf hinaus, dass die Ermittler nochmal ganz an den Anfang der Ermittlung zurückkehren sollen.
0: Genau, denn gleich zu Beginn hat die Polizei es versäumt, dieser Spur nachzugehen, beziehungsweise die Soko Peggy und die Bayerische Polizei haben die Ermittlungen und Ergebnisse eines ostdeutschen Polizisten teils einfach ignoriert. Etwa, dass er das Adibi dieses Mannes widerlegen konnte. Also der Anwalt will tatsächlich noch einmal zurück zu den Anfängen. Mhm. Ob die Staatsanwaltschaft das macht, das ist noch offen. Von da ist ganz aktuell nur zu erfahren, dass man das Anliegen von Anwalt Mehringer prüft.
4: Na, immerhin. Wir gehen jetzt auch noch mal zurück, ganz an den Anfang und zwar an den Anfang der Berichterstattung über den Fall Peggy. Hören wir mal, wie damals diese Berichterstattung klang im Jahr 2001, als Peggy gerade verschwunden war. Natürlich hat auch Antenne Bayern, haben auch wir damals über den Fall berichtet.
1: Meiner Meinung nach finde ich das eigentlich schon ziemlich späte Reaktion auf das Ganze. Da hätten sie eigentlich schon fast eher drauf kommen müssen. Die Bürger in und um Lichtenberg finden keine Ruhe. Das ungewisse Schicksal von Peggy bewegt alle hier. Die finden eh nichts mehr. Es
5: ist meines Erachtens möglich, dass einer hier mit dem Auto das Kind mitgenommen hat.
1: Von Montag bis gestern Abend suchte die Polizei erneut mit einer Hundertschaft um den 1200 Seelenort herum. Besonders im Fadenkreuz der Einsatzkräfte der Berg unterhalb der Lichtenberger Burg. Ein ganzes Labyrinth von Höhlen soll es hier noch geben. Dieter Tscherner, Polizeihauptkommissar in Hof.
0: Jetzt aktuell erhielten wir einen Hinweis von Leuten aus Lichtenberg, die uns sagten, dass im engeren Bereich von Lichtenberg Erdhaufen, Laubhaufen und dergleichen mehr zu sehen sind die eben vorher noch nicht da waren.
1: Immer häufiger und immer enger die Suchorte am Wohnort von Peggy. Viele Beobachter glauben, die Soko könnte kurz vor der Aufklärung des Falles stehen, lässt die Öffentlichkeit aber aus ermittlungstaktischen Gründen im Dunkeln.
0: Die Chancen, die noch bleiben, um das Mädchen aufzufinden, sind einzig spekulativ.
1: Ansonsten kein weiterer Kommentar. Gestern noch kursierten Gerüchte in Lichtenberg. Mögliche Knochen seien am Burgberg entdeckt worden. Wir fragen nach.
0: Diese diese Knochen äh, stammen definitiv nicht von Menschen sondern von Tieren.
1: Auch eine gefundene rote Geldbörse wird nicht der heiß ersehnte rote Faden zu Peggy. Ihre Mutter erkannte die Börse eindeutig nicht als die ihrer Tochter. Das erbarmungslose Warten für Peggy's Eltern und die Einwohner von Lichtenberg geht also weiter. Und es dreht sich die immer wiederkehrende Frage, hätte man an jenem nebligen und trostlosen 7. Mai 2001, als Peggy verschwand, nichts bemerken müssen. Normalerweise um passt ja nicht auf, weil du nicht denkst, es passiert, zu was. Aber es ist passiert. Aus Lichtenberg, Stefan Burkhardt, Redaktion Oberfranken.
0: Ja, und da kommen wir um den Mann auf keinen Fall herum, der diesen Bericht gemacht hat, der vom ersten Tage an über den Fall Peggy berichtet hat und in den ersten Jahren, auch zum ersten Prozess 2004, der mit den Beteiligten geredet hat und viel an Material zusammen recherchiert hat. Und das ist unser Kollege Stefan Burkhardt, Bayern-Reporter bei Antenne Bayern, zuständig für Oberfranken. Auch schon damals, 2001. Du warst der erste bei Antenne Bayern und einer der ersten Reporter überhaupt, die sich mit dem Thema Fall Peggy, dem Verschwinden dieses kleinen Mädchens, überhaupt beschäftigt haben und darüber berichtet haben. Kannst du dich noch erinnern, wie du zum ersten Mal mitbekommen hast, dass die Peggy verschwunden ist? Was das für eine Nachricht war, wie du da reagiert hast?
2: Ja, also ich kann mich da relativ genau dran erinnern, weil es war... Direkt nach einem Urlaub von mir kam zurück, war so etwa der erste, zweite Urlaubstag. Und dieser Fall Peggy, der begann so, wie viele vermissten Meldungen, wenn die Polizei sagt, ja okay, Kind ist nicht nach Hause gekommen. Im Allgemeinen hofft und weiß man ja dann doch, auch aus einer gewissen Reporter-Erfahrung heraus, das wird sich geben innerhalb der nächsten, sagen wir mal, 10 bis äh, 20 Stunden und hinter vorgehaltener Hand hat das die Polizei genauso gesehen. Man hat am Anfang gesagt, naja gut, Kind ist weg, wir müssen es melden. Wir haben es dann auch gemeldet, Peggy ist weg, bitte, wer was weiß, äh, Hinweise geben bitte. Und so äh, verging, sagen wir mal, der erste Tag.
0: Inzwischen sind ja fast 20 Jahre vergangen. Immerhin ja. weiß man, dass sie tot ist. Die sterblichen Überreste wurden ja gefunden, aber das war natürlich so im Mai 2001 noch ein ganz weiter Weg bis dahin. Wann ging es denn los, dass der Fall anfing, sich eben anders zu entwickeln als der übliche
2: Vermisstenfall? Also es war eigentlich der zweite oder dritte Tag, ich weiß es nicht mehr ganz genau, als sich die äh, Polizei dann entschloss, wirklich die Brechstange auszupacken. Und äh, dieser winzige kleine Ort Lichtenberg dann praktisch über Nacht überflutet war von Polizeikräften. Ich weiß noch genau, es gab da so ein riesiges Feld zu einem Waldrand hinauf und da stand also eine Polizeischlange von Mannschaftswagen, das mögen vielleicht 30 Fahrzeuge gewesen sein, vielleicht auch noch mehr, und das hat einfach dieser kleine, winzige Ort überhaupt nicht begreifen können. Die Bürger haben gar nicht kapiert, was passiert denn da jetzt. Es gab ja dann Hundertschaften, die Felder, dann später auch Wälder äh, durchkämmt haben. Man hat die Bilder ja dann... Plötzlich auch in der Tagesschau gesehen. Allein die Dimension national wird über diesen kleinen Ort berichtet. Das war schon für dieses Lichtenberg einfach unfassbar für die Bürger dort. Da hat man gemerkt, jetzt hat das eine Dimension angenommen. Jetzt geht's hier um was ganz, ganz Großes, was die Welt so besehen hier, zumindest in diesem kleinen oberfränkischen Örtchen, noch nicht gesehen hatte. Die Polizei hätte mit Riesenaufwand, du hast das beschrieben,
0: gesucht und gesucht aber eben nicht gefunden. Dann wurde die erste Sonderkommission gegründet. Das ging ja dann auch relativ schnell. Das heißt, der Fokus, der verlagerte sich dann von Verschwinden und Suchen hin auf Ermitteln, Polizeiarbeit, irgendwas Kriminelles, was eine Rolle spielen könnte. Wie hast du das in Erinnerung?
2: Also ich kann mich erinnern, dass natürlich die Bevölkerung ganz extrem davon betroffen war und auch ganz am Anfang noch mitgesucht hat. Da sind Mitschüler plötzlich losmarschiert, haben da äh, nach der Schule mittags äh, gesucht, einfach irgendwo, einfach um was zu tun. Es haben sich Eltern zusammengetan eben auch, um der Familie, zumindest der Mutter äh, von Peggy, äh, zu helfen. Unterstützung anzubieten. Und äh, im Laufe der Zeit aber, in den, äh, sagen wir, drei, vier Wochen, weiß ich noch danach, gab es so eine gewisse Wende, dass die ähm, Personen, die ganz offenherzig da unterwegs waren, versucht haben, eben alles zu tun in Lichtenberg, dass die irgendwann mitbekommen haben, hoppla, diese Soko, die ermittelt ja auch gegen Bürger unter uns. Also irgendwie der Nachbar möglicherweise, könnte damit was zu tun haben und... Es war eben nicht mehr diese mysteriöse Person von auswärts, die irgendwie in unsere friedliche Welt eingegriffen hat und Peggy da irgendwie weggezerrt hat auf dem Weg zur Schule, sondern es gab dann immer mehr Hinweise darauf, dass tatsächlich hier aus dem Ort es jemand sein konnte. Und das hat die Stimmung auch dann total verändert. Jeder hat sich plötzlich zurückgezogen und es war eigentlich ab da ja so eine, so eine Anti-Haltung gegenüber, über auch Fragen von außen. Und das hat sich in den äh, Jahren, in fast zwei Jahrzehnte ja, äh, eher noch verfestigt jetzt in der Zwischenzeit.
0: Du hast damals sehr viel über den Fall berichtet und ich habe im Archiv von Antenne Bayern einige dieser alten Berichte gefunden. Einen möchte ich gerne einspielen. Da hast du mit der Mutter von Peggy gesprochen und dein Stimmungsbild gezeichnet. 30 Tage nach Peggy's Verschwinden war
5: das. Die kann ja überall sein. Deutschland ist groß.
1: Peggy bleibt weiter verschwunden. Seit dem 7. Mai nun fehlt von der Schülerin jedes Lebenszeichen. Das Markenzeichen der Kleinen, es war ihr Vertrauen, ihre Hilfsbereitschaft.
5: Kinder, die kleiner sind oder wo man sagen könnte, die Hilfe brauchen. Das habe ich immer gesagt, spät zu Mutter Teresa.
1: Nur mit viel Ablenkung und mit der Konzentration auf ihre vierjährige Tochter Jasmin übersteht die Mutter diese zermürbende Zeit des Wartens und der Ungewissheit. Heute ist Tag 30.
5: Ja. Es wird den Hinweisen intensiv nachgegangen, egal ob das irgendwelche Pendler oder Wahrsache sind.
1: Über 1000 Hinweise sind es schon, der richtige war nicht dabei. In die Polizei setzt die Mutter all ihr Vertrauen, das in die meisten ihrer Nachbarn in Lichtenberg hat sie verloren.
5: Ganz wenige Ausnahmen, aber ansonsten kann man das Thema vergessen.
1: Zu verletzen seien die Aussagen vieler nach dem Verschwinden von Peggy gewesen.
5: Und wenn ich mir dann vorwerfen lassen muss, dass ich arbeiten gehe, um meinen Kindern was bieten zu können und ich mich auf Vaters Stadt seine Tasche lege, da haut es mir schon die Fragezeichen aus dem Kopf.
1: Peggy wäre an jenem Mittag, als sie verschwand, alleine zu Hause gewesen.
5: Wenn ich meiner Tochter einen Schlüssel gegeben habe, so wie ich sie gemacht habe, da war sie ganz stolz. Meine Mama vertraut mir, ich kriege einen Schlüssel. Ich brauche mich nicht ständig abzumelden, brauche mich nicht ständig irgendwo zu melden.
1: Die kleine Peggy war ihre ganz Große, zuverlässig und verständnisvoll. Sie wusste und akzeptierte, dass Mutti als Alleinerziehende arbeiten gehen musste.
5: Und wie gesagt, sie ist halt sehr sensibel und empfindlich.
1: Über das, was Peggy zugestoßen sein könnte, die Mutter schweigt. Egal, was geschehen ist, noch ist Hoffnung aber da, sagt sie.
5: Und solange man mich nicht vom Gegenteil überzeugt, Gebe ich die Hoffnung auch nicht auf, dass sie lebt, dass sie wiederkommt.
1: Stefan Burkhardt, Redaktion Oberfranken.
0: Stefan, zu der Zeit des Peggys verschwinden ja in den Medien immer weiter hochgekocht als Thema. Und du hast dann auch selber angefangen, aktiv Themen zu recherchieren.
2: Ja, gut, es war ja äh, auch damals äh, schon die Situation, dass äh, eine ein, ein Art äh, Internet da war. Noch nicht so genutzt wie jetzt, aber man konnte schon irgendwo untereinander in. Verbindung treten und ich kann mich eindeutig an Mails erinnern, die kamen dann auch teilweise anonym mit Hinweisen, man solle doch hier einfach mal bitte schön nachfragen. Oder dort bitte schön nachfragen. Es gab dann auch eine ganze Reihe von äh, Spezialisten aus der, äh, ich will mal sagen, Pendler-Szene oder ja, äh, Wahrsagern gewissermaßen, die äh, Bilder hatten nachts, äh, äh, wo Peggy sein könnte jetzt und äh, die dann anboten, man könne ja zu einem äh, solchen Ort gehen. Ähm, teilweise hat man das dann gekoppelt mit der Polizei versucht nachzuvollziehen. Das ist ja äh, im Grunde alles ins Leere gelaufen und auch die Hinweise, die da kamen, äh, klar, das gab immer wieder neue Aspekte, aber es war ja nie die heiße Spur dann äh, dabei und es schien ja auch komplett alles abgedeckt von der vermeintlich äh, perfekten äh, Polizeiarbeit. Man, man, man hatte ja den Eindruck als Außenstehende, auch als Reporter, als wäre jeder Stein, jeder Pfosten in in Lichtenberg schon zu den Akten genommen worden und und interviewt, beziehungsweise vernommen worden, dass da überhaupt kein Raum mehr war. Also man hat nicht gedacht, dass die Ermittler irgendwas übersehen haben, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Es gab ja noch ganz wilde Geschichten, wie zum Beispiel besagten, dass Peggy prostituiert würde. Die Rede war, dass sie in Schepp leben sollte. Und du hast damals, 2001, einen Beitrag gemacht für Antenne Bayern, in dem du genau das thematisiert hast und auch in Schepp gewesen bist, da mit dem Bürgermeister gesprochen hast und mit Leuten gesprochen hast, den hören wir uns jetzt mal an.
4: Stefan Burkert damals 2001 mit seinem Bericht aus Schepp in Tschechien.
5: Eine Mädchen in, in Deutschland ungefähr drei Wochen verloren.
1: Fast jeder hier in Cheb, unweit des Grenzübergangs, verfolgt das Drama um Peggy. Suchplakate in vielen Geschäften. Die Medien berichten auch hier ausführlich über den Fall. Die Bevölkerung soll sensibilisiert werden.
5: Ich habe gehört, Auto und Polizei und Flugzeug in der Übergrenze von Cheb suchen, ja. Und viele Leute auch äh, fragen, aber weiß nicht, wie, wie, warum.
1: Wie und warum, das weiß zur Stunde noch niemand. Nur das entsetzliche Martyrium, vor allem für die Mutter, das kann jeder nachvollziehen.
5: Aber auch ich überleg so, es ist ganz schlecht, so kleine Mädchen. Habe ich kleine Kinder
1: auch? Chepp und Eger kämpfen aber auch gegen eine andere schlimme These: Könnte die Neunjährige von einem kinderpornoring ins Grenzgebiet nach Tschechien verschleppt worden sein? Nein, 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 nein. nein. Nein, schon, nein, ich weiß nicht, das war so etwas hier in Eger. Nein. Die Polizei schließt diese Möglichkeit nicht aus. Wir befragen Michael Chutek, Chefredakteur der örtlichen Tageszeitung Czebski-Denik. Prostitution ist hier ist kein Problem. Von Kinderprostitution weiß ich nicht viel. Angeblich gäbe es so etwas hier gar nicht. Und dennoch, es wäre einer der letzten Strohhalme der Hoffnung, dass pecki noch leben könnte. Die Ermittler gehen auch in diese Richtung. Was ich weiß, die Polizei von Bayern und Tschechien arbeitet zusammen weiter. Auch in Chebsky denik sind die Leser über den Fall Peggy informiert. When the border is open, we are neighbors. We have to help to each other, to ourselves. Václav Jakel, der Bürgermeister von Cheb. Die Grenze ist offen, sagt er. Wir müssen einander helfen. And I believe that people will notice something, what will help to find. Little Peggy in the end. Die Suche nach Peggy geht weiter. Aus Chep Stefan Burkhardt, Antenne Bayern.
0: Ja, das war 2001 Stefan Burkhardt und jetzt 2019 steht derselbe Stefan Burkhardt mit uns zusammen hier im Studio. Kannst du dich noch an diese Fahrt nach Chep erinnern?
2: Ja, das war natürlich auch äh, eine dieser äh, berühmten äh, spurensuchen äh, das war ein Hinweis eben aus einem Mailverkehr, wo jemand sagte, da gibt es möglicherweise eine Spur und das war auch relativ plausibel, weil auch relativ schnell bei den Interviews mit Anwohnern, Nachbarn und so weiter klar wurde, dass Peggy eben schon auch, ja, wie soll ich sagen, gewissermaßen ein Schlüsselkind war. Das heißt, ihre Mama musste eben arbeiten. Der Vater war nicht zu Hause oder oder nur teilweise zu Hause am Anfang. Das heißt, sie ist schon auch in, in Lichtenberg landläufig, würde man sagen, rumgefallen, hatte die eine oder andere Bekanntschaft, wo vielleicht Eltern sagen würden, das wünschen wir uns jetzt nicht so unbedingt, also mit, mit älteren Jungs auch, aber nichts Dramatisches, nur im Hintergrund beziehungsweise im Zusammenhang mit diesem Verschwinden und den Visionen und äh, Ideen, die man dann eben auch als Vermittler später auch dann die Profiler entwickeln mussten, was passiert sein könnte, war dieser Weg oder dieser Hinweis, dass es da eine Schwurrichtung chef gehen sollte, äh, war wert, dem nachzugehen. Das haben die Ermittler dann später auch gemacht. Es soll ja dann auch Augenzeugen oder gab ja auch Augenzeugen, die gesagt haben, wir haben sie definitiv, dort gesehen. Und ja, dieser mögliche Tatort bzw. dieser mögliche Aufenthaltsort von Pekedan eben Schepp ist ja eine gute halbe Stunde von ähm, ihrem Heimatort Lichtenberg eben nur entfernt. Klar, dass man dort eben auch nachschaut.
4: Geheimakte Peggy. Diese Episode heißt Zurück auf Los. Und genau das tun wir heute mit Stefan Burkert, der damals nach Peggys Verschwinden über den Fall berichtet hat, für Antenne Bayern und mit sehr viel Aufwand und Recherchearbeit auch damals schon.
0: Stefan, wir hatten ja eben schon einen deiner Beiträge gehört, für den du auch mit Peggys Mutter gesprochen hast. Wie hast du die damals in Erinnerung? Mit der hast du dich ja auch mehrmals getroffen.
2: Ich glaube, dass wir auch zeitweise fast schon einen, einen freundschaftlichen, zumindest sehr vertrauenswürdigen äh, äh, Kontakt hatten. Ich kann mich erinnern, sie hat mich auch äh, zwei, dreimal angerufen, äh, gefragt, ob ich über das eine oder andere irgendwas gehört hätte. Und ähm, ich habe schon den Eindruck gehabt, dass sie, äh, ich habe sie als, als sehr starke, sehr entschlossene und, äh, ja, wie soll ich sagen, also, sehr, sehr kämpferische Mutter erlebt, die alles tut, ihre Tochter zurückzugewinnen, die jetzt aber in diesem Augenblick einfach auch äh, am Boden war und äh, fast in einer anderen Welt gelebt hat. Also sie war nicht mehr im Hier und Jetzt in einer gewissen Weise, sondern äh, es drehte sich alles nur um das nächste Klingeln des Telefons. Ein Telefon, irgendein Handy äh, musste immer äh, dabei sein, dass sie logischerweise ständig erreichbar ist. Und äh, sie hat alles studiert, was damals an Informationen eben auch aus der Presse kam. Ich meine, mich erinnern zu können, dass also Zeitungsausschnitte bzw. Zeitungsberge da auch im, im, im Zimmer lagen. Das weiß ich nicht mehr ganz genau. Ach, warst du drin bei ihr in der Wohnung damals? Äh, ich war bei ihr in der Wohnung, aber nicht in dem Wohnort, in dem Elternhaus von Peggy in äh, Lichtenberg. Marktplatz äh, 8. Marktplatz 8, genau. Sondern äh, ich war in, einem, in einer Wohnung, das wohl äh, den Eltern von äh, äh, Frau gehörte in der Nähe von Schwarzach. Sehr abgelegen, kleines Örtchen, kleines Häuschen. Und äh, dort hatte sie sich dann äh, zurückgezogen und, ja, man könnte sagen, so einen kleinen Krisenstab eingerichtet. Dort äh, hatten nur Zugang ihre engsten Freunde zu dem Zeitpunkt. Äh, äh, sie hatte, glaube ich, äh, wenn ich mich recht erinnere, mindestens mal ein Telefon extra. Also ich kann mich erinnern, dass da kreuzig irgendwelche Telefone waren, dass sie also ständig erreichbar ist. Das war ja ganz, ganz wichtig. Und ja, ähm, sie war dort äh, auf Standby geschaltet, gewissermaßen wie in einer anderen Welt. Ja, Es ging nur darum, was man ja absolut verstehen kann, wie komme ich zu Informationen, was mit meinem Kind passiert ist und äh, das Allerwichtigste, wie kriege ich sie zurück? Sind dir damals eigentlich auch die Nachbarn äh, mal begegnet,
0: äh, die im selben Haus in Lichtenberg wohnten, also Marktplatz 8. Da waren ja zwei Wohnungen vermietet. Einmal die, die die Susanne mit äh, ihrem Mann und den zwei Kindern bewohnte. Und dann eben noch Nachbarn, ihre beste Freundin, die aus Halle nachgezogen war, aus Deutschland.
2: Also die unmittelbaren Nachbarn waren eigentlich ganz schnell nach dem Verschwinden, ich würde mal sagen, so ein, zwei Wochen im Grunde nicht mehr ansprechbar. Was ein Stück weit äh, einfach mit, äh, ja, ich will es mal beschreiben, dem dreisten Medienverhalten äh, oder Medienübergriffen einiger äh, Spezialisten, insbesondere der äh, Boulevardpresse oder einer Boulevard presse zu tun hatten. Die wollten unbedingt Bilder. die äh, Es gab da wohl auch irgendeinen Vorfall, wo man fast eingestiegen ist in eine Wohnung. Äh, also all das hat dazu geführt, dass die äh, plötzlich dann Medien per se, dass die das nicht mehr differenziert haben, das kann man sehr gut nachvollziehen, einfach als Feindbild gesehen haben und zugemacht haben. Und auch mir war es dann nicht mehr gegeben äh, großartig mit mit Nachbarn äh, zu sprechen. Ganz am Anfang hatten die ja äh, viele äh, Termine mit der Polizei, waren gar nicht greifbar in den ersten drei, vier Tagen. Und danach war eigentlich auch ganz schnell Schluss, dass die zugemacht haben oder auch zum Teil gar nicht mehr da waren, äh, erst mal eine Woche irgendwo zu Verwandten äh, gefahren sind, weil das war ja ein, ein Medienauflauf. Da konnten die überhaupt nicht mit umgehen, die Menschen dort. Dann gab es Leute in Lichtenberg, also alteingesessene Lichtenberger,
0: die mit der Peggy zu tun hatten oder die Peggy kannten, von Schulfreundinnen bis hin auch zu Kaufmann Langheinrich. Sagt der dir noch was?
2: Mit dem habe ich wenig zu tun gehabt. Ich wusste, dass der irgendwo da eine Verbindung oder Beziehung hatte. Ich habe mit ihm damals nicht gesprochen. Stimmt gar nicht, hast du. Echt? Habe ich? Hast du.
4: Hast du vergessen über die lange Zeit. Wir hören es uns jetzt mal an.
2: Das
3: geht ein schon durch Mage und Bein, wenn man sowas hört. Das Kind verschwindet, ohne dass hier
1: ein Hinweis hinterlassen wurde. Jürgen Langheinrich hat seinen Lebensmittelladen in Lichtenberg quer gegenüber vom Haus mit der Nummer 8. Von dort kam seine treue Kundin Peggy. Meistens sollte sie Brötchen holen für das Frühstück mit ihrer Mutti und Schwesterchen Jasmin. Es gibt so viele Gerüchte. Man muss halt warten, wie die Ermittlungen sind und wenn sie dann gefunden wird. Das Landeskriminalamt ist in den Fall mittlerweile eingeschaltet. Noch einmal werden rund 4000 Hinweise durchforstet nach dem vielleicht bisher übersehenen entscheidenden Hinweis. Und noch immer heißt es von der Polizei wie schon seit Monaten. Eine heiße Spur in diesem vermissten Fall gibt es leider immer noch nicht. Eine Aussage, die sich für die 1200 Einwohner hier wie ein dunkler Schleier über der Idylle des Örtchens festgesetzt hat. Die Leute mit Kindern die sind schon vorsichtiger geworden, lassen die Kinder nicht mehr so alleine auf die Straße. Die Mutter von Pecki gehört nicht mehr zu den Einwohnern. Zu groß, der Schmied Erz der Erinnerungen hier in Lichtenberg. Sie ist in ein kleines Dorf 30 Kilometer entfernt gezogen. Immer wieder sind es die gleichen Gedanken, die sie fast zermürben.
5: Das ist Wut, Trauer. Sehnsucht, diese Ungewissheit, kein Hinweis, keine Spur, kein gar nichts.
1: Ihre einzige Hoffnung erzählt sie uns, dass denn die, die sie haben oder da, wo sie ist, dass sie ihr ja halt nicht wehtun. Dass Peggy noch lebt, davon geht die Mutter fest aus, ebenso wie die ermittelnde Polizei in Hof. Und auch Jürgen Langheinrich in seinem Lebensmittelladen macht Mut. Solange nichts Gegenteiliges bewiesen wird, ist jedenfalls noch die Hoffnung da, dass er noch lebt. Aus Lichtenberg, Stefan Burkhardt, Redaktion Oberfranken
4: wahnsinnig viel von der damaligen Stimmung eingefangen, finde Absolut. Find ich. Und
0: dazu auch so diese Erkenntnis, dass damals manches ganz anders aussah, als man es so, so
2: rückblickend heute weiß. Also von wegen zu Hause gemütlich noch mit der Mutter zusammen. Das war eher weniger häufig der Fall. Sondern äh, sie hat dort ihr Frühstücksbrötchen sich abgeholt, hat dort angeschrieben. Und äh, die Mama hat dann alle paar äh, äh, Wochen äh, diese gewissermaßen Frühstücksrechnung äh, bezahlt. Genau, ja. Da ging es so langsam
0: los, dass die Sonderkommission begonnen hat, unterschiedliche, ja, ich sag mal Spurenkomplexe zu untersuchen. Heute in der Rückschau, da weiß man natürlich sehr viel besser, was da passiert ist, weil sehr viel an Dokumenten und Akten offen liegt. Damals war das alles viel verschlossener. Die Soko hat sich sicherlich nicht hingestellt und jeden einzelnen Verdächtigen einzeln aufgezählt und genau berichtet, wie sie da ermittelt, so wie man das eben heute nachvollziehen kann. Was hast du von diesen Ermittlungen mitgekriegt, wann es losging und wie sich das dann irgendwann zugespitzt hat?
2: Na gut, die Ermittlungen waren natürlich auch für einen solchen Ort äh, extrem massiv. Man hatte wirklich hinterher den Eindruck, wenn man auch mit Bewohnern gesprochen hat, jeder kannte äh, fast aus seiner Familie jemanden, der nicht direkt in den äh, Verdachtskreis gewissermaßen gerutscht war, aber zumindest sehr genau und sehr intensiv äh, im weiteren Verlauf dann auch aggressiv äh, äh, interviewt bzw. verhört wurde. Ähm, und man hat schon deutlich spüren können, dass dieser Druck, unter dem die Ermittler standen, irgendeine Lösung, irgendeinen irgendeinen Hinweis irgendwo auszugraben, dass der weitergegeben wurde an die Zeugen, Dann ähm, offenbar haben auch die Ermittler, hat auch die Soko den Eindruck geteilt, den viele Außenstehende ja in ganz Deutschland im Grunde ja hatten, das kann doch wohl nicht wahr sein, dass in einem so winzigen Ort ein Mädchen verschwindet ja? und man findet allen Ernstes, weil man mal ausschließt, das wurde von außen irgendwo weggebracht von einem Fremden, man findet allen Ernstes unter den paar Bewohnern nicht den heißen, äh, die heiße äh, Spur, die dann tatsächlich äh, zur Lösung, zur Aufklärung dieser Tat, dieses Verschwindens eben führt. Und das haben die Ermittler spüren lassen. Dann haben die Ermittler irgendwann
0: einen Verdächtigen gehabt, ein geistig minderbemittelter Mann, der irgendwie in Verdacht geraten war. Hast du mitbekommen, wie dieser Mann
2: ins Visier der Polizei geraten ist? Ja, das ging so peu à peu. Also man hat am Anfang gehört, es ist jemand, es gibt eine heiße Spur, wie das immer so ist. Natürlich wurde nicht gesagt, wer da in Frage kommen könnte. Aber das war dann schon ein Lauffeuer in Lichtenberg, denn diese Person, von der wir reden, der Sohn einer Gastwirtsfamilie ja auch noch, logischerweise in, in Lichtenberg so bekannt und auffällig, weil er eben auch noch eine leichte Behinderung hatte, der war so auffällig wie ein Cello in der Telefonzelle. Also den kannte wirklich jeder, <lacht> Und ähm, das hat sich natürlich äh, rasend schnell verbreitet, dieser äh, junge Mann als äh, Tatverdächtiger. Aber es kam auch ganz, ganz schnell die Rückfragen. Kann das ernsthaft sein, dass der das womöglich perfekte Verbrechen begehen kann, Sprich, Mord ohne Leiche. Ja, Ist der imstande, irgendwas diesem Kind anzutun? Hat der so viel kriminelle Energie? Das waren die äh, Momente, die dann äh, diskutiert wurden damals in Lichtenberg, als bekannt wurde, wer da als dringend Tatverdächtiger plötzlich auf dem Schirm war. Das heißt, es ist nicht so gewesen, dass der Verdacht geäußert wurde, auch
0: öffentlich geäußert wurde, auch in Medien geäußert wurde und die Leute dann über ihn hergefallen sind, quasi
2: vorverurteilt haben und gesagt haben, oh, oh, der Böse. Absolut nicht. Es gab zwei Lager. Es gab äh, äh, durchaus äh, das Lager, das gesagt hat, ja, boah, wer soll's anders gewesen sein, können wir uns gut vorstellen, aber auch motiviert und angetrieben von diesem Bedürfnis, den Fall aus der Welt zu schaffen, Klarheit zu haben im Ort, da war man einfach dankbar und wollte gar nicht mehr zulassen, dass man sich da auf einem Irrweg befindet. Und dann gab es das andere Lager, das ganz realistisch und objektiv versucht hat, sich dort reinzudenken, empathisch sich auch in diese Person versetzt hat und einfach der Meinung war, auf gar keinen Fall, der kann es nicht gewesen sein.
4: Also noch vor dem ersten Prozess ging das los, dass Zweifel auftauchten, dass die Arbeit der Ermittler umstritten war? Schon damals, als Peggy erst kurze Zeit weg war und niemand was über ihr Schicksal wusste.
0: Dann ist über die Monate weiter ermittelt worden gegen besagten Mann. Und dann ist er angeklagt worden und der Prozess begann. Da hast du ja damals drüber berichtet. Was hast du da noch so im Kopf?
2: Also ich kann mich erinnern, dass äh, der Angeklagte vom ersten Moment an im Grunde ein zwei, äh, zwei Gesichter hatte. Man hat gemerkt zum einen, er hat kaum kapiert, welche Dimension da gerade stattfindet in diesem Prozess. Das ist um einen Mordprozess und zwar gegen ihn geht. Und auf der anderen Seite hat man deutlich gespürt, wie er sichtlich diese unerhörte Aufmerksamkeit genossen hat. Dass plötzlich so viele Menschen um ihn herum nach ihm geschaut haben. Am liebsten hätten ja auch alle mit ihm Interviews gemacht. Es, es war ein Run regelrecht nach ihm. Er war plötzlich im Mittelpunkt. In diesem Ort, das hat sich in diesem Augenblick mit dem Beginn des Mordprozesses schlagartig geändert. Und da ist eben auch Ulfi nochmal in eine ganz andere Welt eingetreten. Und für meine Begriffe hat genau dieser Fakt dafür gesorgt, dass er auch immer wieder sehr kooperativ war. Und gemerkt hat, wenn er irgendwas sagt, wenn er irgendwo mitgeht und mögliche Vorhaltungen bestätigt, dass er gewissermaßen weiter im Spiel bleibt. Ja? Er, 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 er ist weiter die Person, um die es geht.
0: Das ist interessant. So hat ihn auch zum Beispiel ähm, sein Anwalt eingeschätzt, der den Wiederaufnahmeprozess viel später für ihn gemacht hat. Er sagt exakt das, was du jetzt auch über ihn gesagt hast. Genau dieselbe
4: Beobachtung. Und auch hier können wir gegenschneiden, wie sich das damals dargestellt hat. So klang es 2003, als Stefan Burkhardt über den Prozess berichtete.
1: Kann der geistig behinderte Angeklagte dem Prozess folgen? Begreift er, was um ihn herum in der Verhandlung geschieht? Die Mutter des Angeklagten... Ich
5: bin halt nach wie vor der Meinung, dass es vielleicht doch noch Gerechtigkeit auf der Welt gibt. Und ich bin auch nach wie vor... Wir sind nach wie vor der Meinung, die ganze Familie, dass unser Sohn mit dem Verschwinden der Begge nichts zu tun
1: hat. Die Verteidiger wollen ein weiteres Gutachten über die Verhandlungsfähigkeit des 25-jährigen Angeklagten, der nach amtlicher Meinung über den geisteszustand eines 13-jährigen verfügt. Die Zwickmühle scheint immer auswegloser für die Justiz. Der einzige Beweis für das angebliche Verbrechen an Pecky sind die ersten Aussagen des 25-jährigen Angeklagten, mittlerweile aber zurückgenommen.
5: Es steht auf der Kippe was ist an dem Tag passiert?
1: Eine Leiche des Mädchens gibt es bis heute nicht. Die Mutter von Peggy hält den Angeklagten an jedem Prozesstag fest im Auge, als wolle sie die Wahrheit herauszerren. Reden will sie nicht. Carola Böhm, die Anwältin, frofft auf den Kompromiss, der einen Abbruch des Verfahrens verhindern würde.
5: Dass zumindest halbstündig bzw. stündlich eine Unterbrechung stattfindet, wo die Anwälte mit ihm sprechen können und ihm klarmachen können, was abläuft und was abgelaufen ist im Prozess.
1: Der Prozess muss geführt werden. Der Bürgermeister von Lichtenberg, Horst Köhler, spricht aus, was alle Prozessbeteiligten fühlen. Ich kann weder dem Angeklagten noch der Mutter von Peggy zumuten, dass aus diesem
3: Prozess herausgegangen wird und keiner weiß was.
1: Geplant wäre die Fortsetzung des Prozesses heute ab 9.30 Uhr. Aus Hof, Stefan Burkhardt, Redaktion Oberfranken.
0: Wenn die damals geahnt hätten, dass genau das passiert, dass der Prozess zu Ende geht und Jahre später stellt sich heraus, dass eben doch nichts aufgeklärt ist im Fall Peggy.
4: Ja, und dann kam aber erst mal 2004 das Urteil. Der Angeklagte wurde wegen Mordes an Peggy verurteilt. Stefan, wie hast du das damals wahrgenommen?
2: Ja, das war also die, der, der Prozessverlauf, die Beweisführung bis dato war wirklich geprägt von diesem Druck ein Ergebnis beibringen zu müssen. Das hat man eindeutig gemerkt. Und äh, ähnlich wie so ein Puzzlespiel, wie man das so aus Kindheitstagen kennt, wenn das Puzzle nicht passt, dann wird es passend gemacht, als hätte man mit dem Hämmerchen den einen oder anderen äh, Baustein in, diese, in diesen Tatablauf da reingehämmert. Ich kann mich erinnern, da ging es um Steine auf Stufen, die im Weg waren, auf einem Weg, wo er angeblich Peggy verfolgt habe, wo klar war, er könnte so einen Stein gar nicht bewegt haben, weil er einfach zu schwer ist und das Ganze zu schnell ging. Der ganze Tatablauf, es hat alles nicht, wenn man sich so vorgestellt hat, und man war ja vor Ort und hatte sich dort angeschaut und ähm, rekonstruiert, äh, Sachverständige mit dabei und man kam wirklich zu vielen Zweifeln auf diesem Weg, wie soll das passiert sein und trotzdem am Ende des Tages hält der Staatsanwalt in seinem Plädoyer genau diesen Tatablauf minutiös fest, hält daran fest und wirft diesen eben vor und ja, dann das Gericht zieht sich zurück und wir haben die Urteilsverkündung und es ist ich weiß noch, in diesem Raum, der vollgestopft war mit Menschen. Es waren Medien aus ganz Deutschland da. Der äh, Hof vor diesem Landgericht war vollgestopft mit Übertragungsfahrzeugen. Also es war unfassbar, was für ein Medienaufkommen. Das gab es nie zuvor und hat es danach auch nie mehr gegeben. Ja, und dann kam eben das Urteil und es hieß schuldig. war auch eine ganz eigenartige Stille danach. Als hätte man zwar irgendwie die Akte geschlossen, aber irgendwie war jedem doch klar, da passt was nicht. Irgendetwas stimmt da nicht. Es war eine ganz eigenartige Stimmung und auch bei mir. Ich kann mich erinnern, ich bin kurz danach zur Tankstelle gefahren, weil ich tanken musste noch für den Rückweg. Und dort waren zufälligerweise auch zwei Prozessbeobachter, die mit in dem Prozess saßen. Und es ging um die Frage, kann das wirklich sein? Nicht, jawohl, das ist so und äh, hat er mit Recht bekommen, sondern es war der Zweifel war von Beginn an da.
0: Es war ja auch die ganze Zeit so, dass niemand wusste, was mit der Peggy wirklich passiert war. Es gab ja keine Leiche.
2: Ja, das war natürlich äh, der Hauptgrund für die Zweifel, dass man einfach diesem nicht zugetraut hat, dass er einen perfekten Mord, eben den Mord ohne Leiche begehen könnte. Denn zu diesem Zeitpunkt fehlte wirklich nach allen Suchen, nach allen Grabungen, nach allen Spürhundeinsätzen, Helikopter, düsenschätz sind über Lichtenberg geflogen, um irgendwie, irgendwann, irgendwo was zu finden. Man hat es nicht geschafft. Und den sperrt man jetzt weg. Und die Geschichte ist erledigt. Das konnte so nicht aufgehen. Das war eigentlich zur zum Zeitpunkt der Urteilsverkündung schon völlig klar.
4: Und wenn man sich das mal anhört, wie du, Stefan, damals im April 2004 über das Urteil im ersten Peggy-Prozess berichtet hast, da wirkt das gerade heute 2019 ja, wirklich beklemmend.
0: Und der Stefan, das sind natürlich auch einerseits klare Worte von allen Seiten, aber zugleich in einer so düsteren Stimmung. Also mhm. man versteht das in der Rückschau, was euch und allen Beteiligten damals so durch den Kopf gegangen sein muss. Hören wir uns das mal an.
4: Stefan Burkert am 30. April 2004, dem Tag des Urteils in Hof.
1: Die Mutter weinte, als gegen 9.10 Uhr heute morgen im Namen des Volkes das Urteil fiel lebenslang. Keinen Verhandlungstag hatte sie ja ausgelassen und heute dann das aus ihrer Sicht große Erfolgserlebnis.
5: Ich hoffe nur, dass ich jetzt meine Tochter noch kriege, dass sie halt auch endlich ihre Ruhe findet, weil das ist ja immer noch das ist die einzige Frage, die noch offen ist, wo sie ist. Und ich bin von der Tat überzeugt gewesen, das habe ich bisher in der Öffentlichkeit auch gesagt. Und das Einzige was ich jetzt noch möchte. Ich möchte meine Tochter wieder haben.
1: Minutziös nahm der Vorsitzende Richter Georg Hornig in seiner fast zweistündigen Urteilsbegründung jeden Zeugen unter die Lupe. Und immer wieder sei die Kammer dann zu dem Ergebnis gekommen, ein Alibi zum Tatzeitpunkt gibt es nicht. Und angebliche Beobachtungen von Zeugen, die Peggy nach dem angenommenen Todeszeitpunkt gesehen haben wurden, wurden ad absurdum geführt. Wolfgang Schwemmer und Walter Bagnoli, die beiden Verteidiger, die machten einen fassungslosen Eindruck bei diesem Urteilsspruch zogen sich dann nach Ende der Begründung durch das Gericht erstmal 15 Minuten mit ihrem Mandanten zurück und verkündeten schließlich den Gang in die Revision. Das ist eine Entscheidung von fünf Menschen, die aber immer noch keine Leiche haben, die immer noch ihre Meinung auf die Aussage des geistig Minderbegabten stützen
0: und alle anderen objektiven Umstände, wie zum Beispiel die Zeugen, mit dem Hinweis auf eine Täuschung
1: erledigt haben. Man will also in Revision gehen.
4: Geheimakte Peggy. Das Urteil im ersten Prozess, wiedergegeben aus der Sicht von Stefan Burkhardt, Antenne Bayern-Reporter aus Oberfranken, vom ersten Tag an befasst mit dem Fall Peggy. Und später ist dann auch noch unser Reporter Christoph Lemmer in das Thema eingestiegen.
0: Genau, da war dann dieses Urteil gefällt. Es wurde in der Revision angefochten. Der Bundesgerichtshof hat es aber bestätigt und trotzdem hört es nicht auf mit den Zweifeln. Stefan. Wie ging es dir nach dem Urteil oder wie ging es bei dir nach dem Urteil mit dem Fall Peggy weiter?
2: Also ich kann mich erinnern, dass natürlich die Frage nach dem Verbleib von Peggy, wo ist sie? Plötzlich tauchten wieder irgendwelche Hinweise auf. Es gab ja Familienbeziehungen Richtung Türkei. Man hat aber auch immer wieder mal Hinweise gehabt innerhalb von Lichtenberg. Es wurden ja dann auch in der Folgezeit immer wieder auch in Lichtenberg Hinweise verfolgt, wonach es nochmal Tipps gegeben hatte, da könnte Päckig sein oder dort könnte es eine Spur geben. Auch Hinweise auf Tatwerkzeuge, all das hat man ja untersucht. Und in erster Linie, weil man vermutlich eben sicher war, so konnte es nicht abgelaufen sein, wie man sich das in dieser Urteilsbegründung und in diesem Abschluss der Akte Peggy äh, zunächst äh, ausgemalt hatte.
0: Relativ kurz nach dem ersten Urteil ist es ja sogar so weit gekommen, dass einzelne Bürger von Lichtenberg und auch einzelne Leute, die in der Umgebung wohnen, in anderen Orten, in Münchberg zum Beispiel, die Frau Rödel, Gudrun Rödel, eine Initiative gegründet haben für den Verurteilten. Auch das ist ja etwas ganz und gar ungewöhnlich ist. Da wird einer verurteilt wegen Mordes an einem kleinen Mädchen. Und trotz dieser, dieser, dieser eigentlich monströsen Anklage, die jeden abstößt, gibt es da jetzt eine Gegenbewegung, also Leute, die eine Initiative für diesen Verurteilten gründen. Da hast du die Anfänger ja auch mitbekommen von dieser Initiative.
2: Und die war getragen und gefüttert und motiviert von den Zweifeln, von den Zweifeln, die immer größer wurden, und auch von, ich glaube, ein Stück weit auch von den Gewissen in der Bevölkerung. Es gab wirklich äh, immer wieder Strömungen, die nicht abreißen wollten, wo man sich getroffen hat im Gasthaus, wo man sich getroffen hat bei Vereinen, Verbänden. Wie gesagt, Lichtenberg ist nicht äh, allzu groß. Das ist wie eine, wie eine riesige Familie gewesen. Und man hat einfach gespürt, da gibt es keinen Frieden, weil man hat nicht die Wahrheit. Es läuft hier was ganz, ganz äh, extrem falsch. Ja. Und da war einfach die Motivation oder dieser, dieser Muss-Moment, ich gründe diese Initiative, ich muss da jetzt was in die Hand nehmen, von der Frau Rödel eigentlich die äh, logische und einzige Konsequenz. Wie hast du die Frau Rödel damals erlebt? Ich habe sie als extrem integere und, und äh, ambitionierte äh, Frau äh, kennengelernt, äh, wirklich sehr vertrauenswürdig und äh, um die Sache kämpfend. Und zum Teil aber auch mit offenem Ausgang. Also äh, man, ich würde ihr nicht vorwerfen, dass sie blind gekämpft hat. Sie hat gekämpft um die Wahrheit. In jedem in jedem äh, Atemzug. Ihr ging es um die Wahrheit. Was wirklich passiert war, das war und ist ihre Mission.
4: Ja, und genau das interessiert uns ja auch heute. Und genau das fehlt bis heute. Das fehlt vor allem den Lichtenbergern. Wir hatten
0: mit dem Bürgermeister gesprochen, der die Stimmung in der Stadt geschildert hat, oft recht diplomatisch. Du kennst die Stadt Lichtenberg auch, Stefan. Wie ist dein Eindruck, was da an Stimmungen umgeht?
2: Ja, ich würde mal sagen, der Ort ist ähm, auf möglicherweise Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte hinweg, irreparabel beschädigt. Die Bürger untereinander, denke ich einfach mal, da hat sich weiterhin, es ist eine gewisse Lagerbildung da. Es ist einfach dieser Schatten da. Jeder in Bayern weiß, Lichtenberg hat mit diesem Fall zu tun. Es wird ja so weit, dass sogar Immobilienpreise für für Anwesen in Lichtenberg deutlich gesunken sind. Also das Haus Marktplatz 8
0: ist nicht einmal für 15.000 Euro weggegangen.
2: Ist unverkäuflich. Im Augenblick sind die Ämter ja dabei zu sagen, wir wollen wenigstens die Auslagen haben, die sich auf irgendwie 7.814 Euro belaufen. Also das sind schon sehr gespenstische Situationen, die sich da jetzt einfach ergeben haben. Und äh, im Ort die Stimmung gegenüber Auswärtigen ist nach wie vor einfach sehr auf, auf Ablehnung, sehr auf Vorsicht, weil äh, auch die Lichtenberger mittlerweile verinnerlicht haben, wer von außen kommt, der hat auch fast schon das Gefühl, na, sitzt hier in der Kneipe oder dort im Kegelverein möglicherweise einer, der mehr weiß zum Fall Pecky möglicherweise ein Mittäter. Und das ist natürlich eine verheerende Stimmung. Ich habe mal äh, vor einiger Zeit mit einem äh, Bekannten dort, der Vereinschef ist, äh, in, in Lichtenberg gesprochen, der sagt, äh, es ist fast eine Stimmung, wie wir es früher aus der DDR kannten, aus so einem, so einem Stasi-Überwachungssystem, keiner traut dem anderen. Es ist eine ganz komische, zurückgezogene äh, Stimmung, äh, wo eigentlich auch keiner sich so richtig äh, wohlfühlt. Antenne Bayern-Reporter Stefan Bruckhardt, zuständig vor
0: Oberfranken, der Mann, der als erster am Fall Peggy dran war. Schönen Dank.
2: Sehr gerne.
4: Geheimakte Peggy, das war die Episode 11. Alles zurück auf Los. Danke an Stefan Burkhardt und danke an Christoph natürlich auch. Und vor allen Dingen, wie geht's es weiter?
0: Naja, wir nutzen einfach aus, was über die Zeit so an Erkenntnissen zu dem Fall Peggy dazugekommen ist. Informationen, die die Ermittler damals vor Stefan Burkhardt und allen anderen Berichterstattern noch verborgen halten konnten, die erst sehr viel später mit viel Detailarbeit recherchiert werden konnten. Und wir sprechen über die Methoden, mit denen dieser erste Prozess überhaupt so geführt werden konnte. In der nächsten Woche das Geständnis. Bis dann. Geheimakte Peggy. Der rätselhafteste Kriminalfall in Deutschland. Ein Podcast von Antenne Bayern. Jetzt abonnieren.